0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那刚才我看到一篇文章啊，题目起的很好啊，叫《中国历史上的七大谜案》。哎，我觉得，那本期节目，我觉得可以拿来这个题目和结构脉络来跟大伙来讲一讲。那有些内容我之前讲过啊，可能就一笔带过了。那有些内容需要补充的，我又找了相关的资料啊，丰富了一下。那这盘菜端出来好不好吃啊？您说了算。那按照时间顺序啊，排列历史上第一个谜案的是老子的出关之谜。老子姓李明儿，是咱们国家古代伟大的哲学家和思想家，道家学派创始人。那这个我们都了解。因为历史上他太有名了啊，所以很多人都想抱大腿。比如说李唐王朝啊，就公开追认老子为自家始祖，就像是朱元璋啊说自个儿是朱熹的后人一样啊，纯粹是为了贴金。因为这个老子啊，他耳朵特别大啊，所以谥号单人称老聃，曾经当过周王室管理藏书的官吏，后来是辞官不做啊，骑青牛西出函谷关。被官令，也就是当时边关军政主官，一个叫做引起的人，强而著书，必须要留下来写本书才能走，留下了中国思想史上的巨著《五千言道德经》。之后呢，继续骑着大青牛走了，后莫知其所终。哎，这就是老子的出关之谜。那老子后来去哪里了呢？很多考古学家和历史学家一直在研究啊，到现在也没有找出很确凿的证据。有人根据《后汉书·襄海传》记载，或言老子夷狄为浮屠啊，就是说老子到西边教化胡人去了，后来还成佛了。那还有的说法更远啊，说他沿着后来玄奘的路线，经流沙河跑印度去了。跑印度干嘛呢？传播道教啊。后来还教出了释迦牟尼这样的大弟子。还有人说，这个大耳朵老头后来在临洮这个地方啊，甘肃的。推广长生不老、羽化升仙的内丹练法，教当地人养生修道。最终，他是先得道，在临洮的超然台飞升。更有人说啊，那时候时局不稳呐、啊，有可能老人家半道上遇到打劫的，意外身亡了。啊，这些个说法有一个很明确，那就是老子都是往西边走了。不过，根据《庄子·天道篇》的记载，说是老子官不干了以后呢，从西边的周氏往东。啊，回家乡归居了。那他的老家在哪里呢？今天的河南省的鹿邑县，鹿邑县和山东曲阜很近啊，所以才有了传说中的孔子找老子问礼的故事。而且这件事呢，庄子、韩非子、吕《吕氏春秋》等等一些书里都有记载，这都指明老子应该是退隐后东归了。啊，其实我个人也比较倾向于东归这个说法。古人呢讲究落叶归根。那根据当时《史记》的说法，盖老子百有六十余岁，或言两百余岁，以其修道而养寿也。也就是说，他辞官的时候都一百六十岁或者两百多岁了。你说都这么大年纪了哈、啊，该安享晚年了啊，往西边跑这么老远干嘛呢？所以，我个人认为哈、啊，老子东归说比较可信。第二个历史谜题啊，就是四大美女之首的西施的生死之谜。那说到这个西施，那可是咱们中国最早有记载的女间谍。越国啊，先被吴国灭了。越王勾践卧薪尝胆，想有朝一日干死吴国。可是表面上你得服软啊，就把西施啊作为礼物送给了吴王夫差。西施果然活好啊，成了宠妃，把吴王迷的是骨头酥软，无心于国事，为勾践再次崛起立下了汗马功劳。但是很奇怪哈、啊。伍子胥死后，吴国被灭。夫差这个淫君自刎。勾践是重臣执政的时候，大功臣西施却神秘的消失了。西施最终究竟去了哪里？这个问题成了一个千古疑问。我也找了不资料啊，大致是有两种说法，一种是特别惨的。根据东汉的《吴越春秋》记载，吴王后越夫西施于江，令随鸱夷以中。鸱夷两个字比较难写，什么意思呢？《史记·伍子胥列传》中说：“吴王闻之大怒，乃取子胥尸，乘以鸱夷革，扶之江中。所以鸱夷啊，就是革囊和牛皮袋子的意思。也就是说，西施跟老冤家伍子胥一样，哈、啊，被装进皮革袋子，压上大石罐，沉到湖里给淹死了。而下令淹死他的人呢，不是吴国，正是喜欢干兔死狗烹、鸟尽弓藏这件事儿的勾践。”那勾践为什么要把长得这么美的大功臣给灭了呢？那生在吴越之争已接近尾声的墨子曾经说过：“西施之臣，其美也。”也就是说，西施颜值爆表，为他引来了杀身之祸。在大赢家勾践眼里，啊，吴国已灭，西施呢已经没有什么利用价值了，能用肉弹呐、啊、把夫差身体掏空啊，把一个强大的吴国搞垮。那我越国呢？啊，所谓是红颜祸水啊，所以就把西施过河拆桥给杀了。不过啊，我更相信民间的说法，那就是第二种说法，说姑苏城破，吴国灭亡的时候，西施的恋人范蠡赶紧跑到吴国深宫，把西施救了出来，从水道跑到了太湖，远离政治斗争，过上了老百姓的小日子。范蠡化名陶朱公啊，靠脑筋经常致富。西施和他是夫唱夫随，最终两个人福寿双全而终。东汉的时候有本《越绝书》也说，西施复归范蠡，同犯五湖而去。好，刚才说到的都是普遍的两种说法。其实关于西施的生死之谜，还有第三种说法。那下面就给各位讲一讲这个说法，认为啊，西施啊不过是后人杜撰出来的，历史上就没有这个人物。因为在上古文献当中，“西施”这个词表达的就是对世间所有美丽女子的一个很笼统的说法，是一种泛指。而且在吴越两国爆发战争前两百年，就出现过“西施”的称谓。管仲、庄子等人的著作当中，这个词早就出现过，只是来形容女性的柔美俏丽而已。哎，这三个说法其实都有一定的道理啊，哪一个您更中意呢？啊，您自个儿判吧。第三个历史上的难解之谜，就是连骗秦始皇两次的方士徐福，他的东渡之谜。你说当年徐福带了这么多童男童女、能工巧匠、金银财宝、植物和种子，究竟去了哪里呢？至今仍然没有令人信服的答案。不过呢，这个内容我几个月前讲过啊，那期节目叫做《惊日本天皇中国人》啊，难道说徐福当时真的到了日本？成为了第一代天皇吗？有兴趣的朋友哈、啊，可以点那期节目听一听。排在第四的历史谜案，那就是四大美人之一的杨贵妃的生死之谜。怎么老是关注美女的生死呢？很多人都会说，这怎么会是一案呢？公元七百五十六年六月，洛阳沦陷啊，潼关失守，唐玄宗是屁滚尿流往四川跑，途中兵变，爱妾杨贵妃死于马嵬驿。这大伙儿都知道啊，非也。首先啊，就关于怎么个死法，历史上记载就不同。根据《旧唐书·杨贵妃传》里头说：“四军不散，玄宗遣历史宣问，对曰：‘贼本尚在，地不得已与非决，遂亦死于佛寺。’”啊，也就是说，当时禁军将领陈玄礼一干人杀了杨国忠父子，以后患仍存为由。强烈要求唐玄宗赐杨玉环一死，玄宗没办法呀，与贵妃诀别之后，下令将杨贵妃遂缢死于佛寺。可是，根据同时期的很多唐朝诗人的文字描述，这种说法又不对。比如说，杜甫在马嵬驿兵变六个月后，写了一首《哀江头》的诗：“明眸善舞今何在？血污游魂归不得。”那其实还有很多诗人的诗了，我就不念了哈。但他们的意思是什么呢？马嵬坡六军哗变，贵妃被劫啊，唐明皇想救却救不得，爱妃是被杀身亡，死于乱军之说，从此也是一直不绝于耳。那还有的诗说啊，杨贵妃是吞金而死的，不一而足。可是经历过安史之乱的白居易啊，有一首流传千古的《长恨歌》里，他又说道。安史之乱平息啊，唐玄宗要给这个杨贵妃改造。可是呢，诡异的事儿发生了，在马嵬坡下的泥土中，不见预言空死处啊，也就是说尸体不见了，但是呢，拾到一个香囊，这个香囊啊，当时唐玄宗是爱不释手，天天挂身上。你说难道是遇到盗墓贼了吗？可是《长恨歌》后头还写道，唐玄宗后来托一位道士叫做杨通幽。四处探访杨贵妃的下落，结果是找来找去啊，在四川营山的太蓬山上找到了杨贵妃。诗中这么写道：“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人字太真，朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。”哎，各位可能不知道哈、啊，杨贵妃名玉环，字太真。信奉道教哈、啊，所以左臂上纹了“太真”二字。那历史上，她也叫做太真妃。啊，难道说杨贵妃真的没有死，当年是偷梁换柱而已吗？还是说这样的描写只是世人浪漫的想象呢？到目前为止不清楚啊。还有一种说法啊，似乎挺值得玩味，那就是杨贵妃不仅没死啊，后来还东渡到了日本啊，说的是有鼻子有眼的。一方面，有学者认为，在11世纪，日本著名作家子织部啊，根据《长恨歌》写了一部小说，叫《源氏物语》，而《源氏物语》就是描述源氏的命运的一本书，与中国的杨贵妃有很多相似之处。还有啊，在日本人写的《杨贵妃外传》《杨贵妃复活秘史》也说，马嵬坡兵变下啊，一名婢女士带她死了。杨贵妃在遣唐使的帮助下，乘船经过漫长的漂泊，到了日本山口县久金安顿下来，还后代繁衍出了山口家族。著名的日本影星山口百惠啊，就是山口家族的，可能啊是杨贵妃的后代哟。反正是种种说法吧，都说明啊，只要凭着“杨贵妃”这三个字的金字 logo， 那她的生死之谜肯定会永远的探索下去啊。我们也只能等，看看有没有新的考古证据出现了。历史上第五个悬案，那就是宋太祖赵匡胤暴死之谜。之前讲过一期，几场史上著名的酒局里边哈，专门讲过这个事儿。但无论怎么说吧，种种迹象都指向宋太宗即位是非正常系统，而且呢，近世学术界啊，基本上都肯定宋太祖确实是死于非命，只是对于具体的死因还有待进一步的考证。那排名历史上。第六的悬案就是建文帝的生死之谜，啊，掐指一算都几百年了哈。建文帝的下落啊，真是一个历史悬案呐、啊。那综合各家说法，主要有两个哈：粉死说和逃亡说两种。那建文帝有没有自焚？朱棣最清楚啊。他登基之后的种种表现啊，确实是次地无银三百两。你比如说，多次派辛腹到民间探访，整整前后二十多年。再比如说，永乐年间郑和下西洋，陪同的官员当中，竟然有不少是锦衣卫。锦衣卫是干嘛的、啊？哈，听听我之前的节目。那民间不都说是建文帝后来出家了嘛？所以明成祖就向所有的寺院颁布了《僧道度牒书》啊，对所有的僧人进行一次全方位的普查等等。这都感觉建文帝说不定还真不是自焚死的。排第七的哈、啊、是李自成的。生死之谜，按照正统的说法是顺治二年（ 1 6 4 5年） 5月17号啊，闯王在湖北的通城县九宫山遭村民误杀。那还有一个说法说李自成死亡的地点是湖北咸宁市的通山县九宫山。反正啊，明史的结论是自成已死，尸朽莫辨。但是啊，有专家说了。李自成当年跑到湖乡时，手底下的兵马还有四十多万啊，驻扎在九宫山一带，至少得也有数万人，怎么可能就带着二十名亲信，轻而易举的被乡亲们干死了啊？更吊诡的是，李自成是生没见人，死没见尸，而且他带着几十万人也是人间蒸发了。因此，三百多年来，围绕李自成的下落就一直存在各种说法，弄的是真伪难辨，迷雾重重。结论只有一个，那就是李自成可能是故意放出的这个烟雾弹，传假死讯，好全身而退。那别的说法不提啊。我以前在甘肃兰州工作，我们呢有个领导姓李，当年是五十多岁了，榆中县青城镇人。他说他从小啊，家长就告诉他他是李自成的后代。哎，这不是空穴来风哦。几年前啊，在甘肃兰州召开了第十一届的明史国际学术会上，一条新闻。很有爆炸性啊！都支持。李自成兵败之后，在清城的叔父李斌和堂兄弟李自胜的掩护下，最终隐居在榆中县的青城镇，而且死了以后呢，被埋在青城镇的黄河边的龙头堡子。李自成，我们都知道，陕西米脂人，离榆中青城不远，那有亲戚，倒也是无可厚非。问题是。几百年来，榆中青城的李氏后人流传着一本李氏家谱，非常具有史料价值。不但写了可怜侄子李自成，而且披露了一个让人闻所未闻的历史秘闻，那就是李自成在云南被穷追之地，一席话打动了吴三桂，于是吴三桂放过了李自成。根据李氏家谱中写道。大始祖为李建起，生三子，长子叫李安，次子叫李正，为大名甲臣科举人，官至御史，移于湖广；三子李斌，哎，就是这个家谱的作者，移于甘肃兰州府皋兰县一条城骆家庄子，就是现在的榆中青城，居家落叶。二始祖为李建和，生一子叫李宏，李宏生子曰自成，分居赵家村，因他闯乱国事，何家各移逃性命。于大明江山王矣，这是白纸黑字的哈、啊，代代相传的。那这个消息一爆出，当时与会的很多专家都急切的要求以考古手段来挖掘坟墓，认为只要能在墓中找到哪怕一件传说中的随葬品，就可以使李自成的归宿之谜大白于天下。但是后来啊，这个墓没挖成，因为很多专家也觉得开挖时机尚不成熟啊。李自成是清城镇李氏家族的祖先，要是开挖，必须要获得李氏家族的同意，而李氏家族能否同意，这很难讲。好啊，一口气讲了将近十六分钟，那历史上的悬案还有很多，可是呢，我觉得讲长了哈、啊，估计各位耳朵会累，那就在现在啊，来为本期节目画个句号。如果喜欢这方面内容的朋友，您可以留言评论。好，话不多说，我们下期再会。